0: Sumoringer, schwere Kerle, 1000 Jahre Tradition und 8000 Kilokalorien am Tag. Aber was hat das Ganze mit Korruption zu tun? Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen La Macchiato trinken könnt.
1: Hallo Felix, hallo liebe Zuhörer. Heute eine neue Edition unseres Podcasts. Diesmal hat Felix wieder ein Paper dabei. Yes. Winning isn't
0: everything. Das, was, ähm, das
1: war schon der Titel.
0: Ja, der halbe. Der zweite Hälfte ist Corruptions, Corruption in Sumo Wrestling. Also, Siegen hm. ist nicht alles. Korruption im Sumo Ringen.
1: Okay, klingt schon mal interessant. Ja. Um, oder erstmal die, die Facts zum, zum Paper, von wem ist es und in welchem Paper und so weiter.
0: Also, es gibt. Ähm, diesmal ist es was aus der Volkswirtschaftslehre. Also, Paper kommt aus einem ähm, VWL-Journal. Ähm,
1: Habe ich mir gar mhm. nicht aufgeschrieben, aus welchem. Aber hat man auch noch nicht. VWL bis jetzt eher Psychologie. Hat man auch noch nicht.
0: Und BWL, ja. Genau. Und ähm, hat, es gibt ein paar Anknüpfpunkte äh, zu mir. Aber fangen wir erstmal an mit den Autoren. Der eine Autor heißt Mark Duggan. Der andere Autor heißt Stephen D. Levitt oder Levitt. Irgendwie so. Mhm. Und der zweite Typ ist ähm, recht bekannt und auch und hat so eine Neigung zu kontroversen Papern. Das Paper, mit dem er am bekanntesten geworden ist, da geht es darum, dass er untersucht hat, was hat die Einführung von Abtreibung in den USA für einen Einfluss auf Kriminalität gehabt. Und
1: extrem kontrovers, okay. der hat ja. sich
0: angeguckt, in den 1970er Jahren gab es in manchen ähm, weiß ich, wahrscheinlich Bundesstaaten oder, oder mhm. so, ähm, wurde die Abtreibung äh, ja, das ist ja legalisiert
1: Ding, glaube ich, ja. und den anderen nicht.
0: Und ja. dann hat er sich angeschaut, 20 Jahre später, also wenn die Kids volljährig geworden wären, wären sie denn nicht abgetrieben worden, was ist passiert mit der Kriminalitätsentwicklung? Und der hat gezeigt, dass es eben ein negativ, also dass es einen positiven Effekt, also weniger Kriminalität in den Bereichen gibt, wo Abtreibung legal wurde. Also, ist okay. total
1: kontrovers gewesen. Hat man sich dann die Leute angeschaut oder hat man sich die Gesamtkriminalitätsstatistik Gesamt. Also, der hat gesagt, okay. der, der konnte also nicht wirklich diese Paar, weil das sind ja wahrscheinlich nicht so viele Nicht-Abtreibungskinder, hatten so einen ja. krassen Einfluss dann wirklich genau, auf die Gesamtkriminalitätsrate. Uh, Exkurs, geht uns, ja, heute, auch geht gut, uns ja. heute nichts
0: an, aber der Typ. Hat, steht auf kontroverse Paper. Und, ja,
1: und das wollen wir auch. Das trifft sich genau. ja ganz und gut. deswegen ja. glaube ich,
0: ist das auch wieder gut. Ja, und, äh, und, ähm, und das Zweite, warum das jetzt auch für mich persönlich spannend ist, das Ganze wurde ähm, gemacht am NBER, das ist das National Bureau of Economic Research in, in, auf der Mass Avenue in mhm. Cambridge. Und das ist, das ist das Büro, in dem ich auch war, als ich in Harvard Visiting Fellow war. Aha, ich wollte
1: es nochmal kurz einströmen, dass du ja, in Harvard warst. War genau, ich wollte nochmal betonen, dass
0: ich, Felix, in Harvard Sehr war, gut, auf ja. der Mass Avenue. Sehr gut. Ähm, in
1: Harvard. Ja, nee, nee können wir auch nochmal sagen, am Ende vielleicht nochmal. Ich sag's am Ende nochmal. Ja, noch Und ich war da aber beim,
0: beim Richard Freeman, das ist ein anderer Typ, aber die, die kennen sich. Jetzt geht's los. Sumo-Ringen. Was hat Sumo-Ringen mit Korruption zu tun? Für mich hatte das erstmal gar nichts miteinander zu tun.
1: Ja, ich hätte jetzt sogar gesagt, spontan aus dem Bauch raus, Japan, wie ich also ich war noch nie in Japan, aber so wie man es klischeehaft kennt, eher ja eine sehr ähm, konforme Gesellschaft, wo, wo man sehr rechtsbewusst ist, wo man eigentlich kaum Kriminalität und so weiter. Das heißt... Überrascht mich jetzt in so einer Traditionssportart dort ja glaube ich auch, dass es da zu Korruption kommt, umso spannender. Ja, ich Erzähl. glaube, das ist auch das, worauf die
0: raus wollen. Also mein Eindruck ist, das können viele amerikanische Forscher viel besser als wir und der kann es besonders gut. Dieser Levit, die sind in der Lage, mit einem, mit einem extrem reißerischen, kontroversen Ansatz einen Paper zu veröffentlichen und werden hinterher dadurch berühmt. Das, sch das mm. schaffen die. Und jetzt nehmen die die Sportart mit der längsten, wahrscheinlich einer der längsten Traditionen auf der Welt, mm. in Japan Nummer eins Diese Sumo-Ringer sind Halbgötter. Die dürfen ja, das alles. Ist da so. Also das sind, ja, das sind. Die haben. Volkssport. Die stehen über, über den Dingen. Tausend Jahre Tradition. Nummer, absolute Nummer eins sport in Japan.
1: Okay, also so richtig Superstars. Das sind, sind Superstars. Da ja.
0: das, okay. sind, das geht sogar so weit, dass wenn die ein Fehlverhalten haben, dass die sich öffentlich entschuldigen, teilweise, und also ich habe mir so eine Doku dann auch im Zuge dieser Vorbereitung angeschaut, mhm. unter Tränen und dann zurücktreten,
1: egal was es ist. Also die, ja, die sind... Aber da habe ich auch mal, da ich mal sowas ge gelesen, dass da so eine, ähm, so eine japanische Unternehmen das Eisriegel äh, hergestellt hat und die haben sich dann öffentlich ein Video, auch einen großen Werbespot Video aufgenommen, wo sie sich alle verbeugt haben und entschuldigt haben dafür, dass sie den Preis irgendwie um 10 Cent, ich weiß nicht, was das in Yen oder dann ist, aber erhöhen mussten, weil es halt einfach nicht mehr ging, weil die Einkaufskosten höher ja. sind. Also faszinierende Kultur und umso cooler da genau. dann und die Forschung zu machen. Deswegen
0: platzieren diese Forscher das da bewusst in dieser Kultur, glaube ich. Ja, ja, Zum cool. einen. Zum anderen, weil es die, die Datengrundlage hergibt, aber da kommen wir gleich dazu. So, und jetzt ist ähm, folgender Sachverhalt. Korruption ist eigentlich was, wovon alle akzeptieren, dass es existiert. Wir wissen, dass es existiert. Wir wissen, dass das Menschen machen, mhm. regelmäßig. Es ist nicht nur in der FIFA und in der UEFA, aber da ist es halt jetzt präsent, ja. omnipräsent. Es machen aber auch ganz viele andere. Gleichzeitig ist es aufgrund der Natur der Sache schwer zu erforschen, weil du willst ja nicht, dass es nee, nachvollziehbar ist. Ja. Also hast du kaum... Du kannst jetzt nicht öffentliche Datenbanken anzapfen und, und erkennst nee. dann Korruption. Es ist unglaublich schwierig. Unternehmen haben dafür Whistleblowing-Systeme und Business Practice Offices und so weiter, ja. um das zu erkennen und schaffen es nicht. So, und jetzt kommt dieses, dieser Sumo-Sport. Mhm. Sumo-Sport funktioniert so, also erstmal, Sumo-Ringer sind, die leben in Stellen. In Stellen. Die leben in Stellen, das heißt okay. auch wirklich so. Die haben, die, die haben ihren Meister, das ist der Naruto oder Naruto. Meister heißt Trainer, oder? Ja, das ist ein in der Regel ehemaliger Sumo-Großmeister oder ich weiß nicht genau. Ja, okay. Und der leitet diesen Stall und die leben 24 Stunden zusammen. Also alle Sumo-Ringe aus einem Stall leben 24 Stunden zusammen in okay. dem... Ähm, äh, in dem Genau, in, in, ihrer, in, Stall, ja. in, in ihrem Haus. Trainieren, reinigen, so richtig ritualmäßig. Ja, wie im halt, wirklich. Ja. Kochen zusammen, Krass. essen 8000 Kalorien am Tag um die Kraft ja, gut, zu haben nein, und genau. sind aber gleichzeitig super beweglich. Also ich habe mir diese Videos, wie gesagt, angeguckt, Die sind grazil äh, ja, und ja. gleichzeitig ungrazil. Ja, wie, so. wie
1: dick und trotzdem schnell. Die sind so schnell dann irgendwie. Ich habe das auch mal gesehen. Aber die sterben
0: auch relativ früh. Also das Echt, ist, ja, ja, ein Scheinbar äh, sterben Krankheit, die schon mit, Diabetes mit 60.
1: Und mit ja. Krass. Wobei ja
0: in Japan eher Lebenserwartung hoch ist. Also, ja, ja, genau. Und jetzt gibt es Sumo-Wettkämpfe. Es gibt sechs oder sieben Sumo-Wettkämpfe im Jahr, da treten die 66 besten Sumo-Ringer des Landes gegeneinander an. Mhm. Wettkampf dauert 15 Tage mhm. und an jedem Tag ist ein Kampf. Der Wettkampf heißt Basho, habe ich gelernt. Mhm. Okay. Die 66 Kämpfer heißen Rikishi. Okay. Und das Ziel ist, natürlich so viele Kämpfe wie möglich zu gewinnen in diesem Wettkampf, ja. um den Wettkampf zu gewinnen und langfristig Gibt es eben ein Gesamtranking? Also, also es eine Weltrangliste
1: im Prinzip. Genau. Und da kannst du auch steigen, indem du deine guten Kämpfe viele gewinnst. Ja. Weil und du ja nicht gegen jeden kämpfst, genau. logischerweise, bei du 66 Stück. Ja.
0: So, und jetzt kannst du im Prinzip, du kannst dieses eine Turnier gewinnen und du kannst eben in der Gesamtrangliste steigen ja, oder aber fallen. Ja,
1: gewinnst du ein Turnier, wenn du. Wenn 66 Menschen 15 ja, du, Kämpfe haben...
0: Ja, du kannst halt 15, alle okay. 15 Kämpfe gewinnen und wenn kein anderer 15 so, gewonnen hat, dann, dann bist du der Prinzip. Erste und sonst ja, okay. teilst du es dir. Okay. So. Ja, okay. Und ähm, jetzt gibt es in diesem Sumo-Sport, und das ist das entscheidende Merkmal, warum diese Forschung funktioniert. In diesem Sumo-Sport gibt es einen Knick in der Anreizkurve. Und zwar ist es so, ja. wenn du von okay. diesen 15 Kämpfen, also jeder Sieg von diesen theoretisch maximal 15 und minimal 0, also wenn du alles verlierst, hast du keinen gewonnen, wenn du alle gewinnst, hast du 15. Mhm. Jeder ist ungefähr, haben die in diesem Paper eben äh, berechnet, ist ungefähr ähm, drei Plätze im Gesamtranking wert. Jeder Sieg. Jeder Sieg,
1: ähm, okay, stark du entsprechend. Aber okay, der ja.
0: achte Sieg. Also das ist quasi der, der dich von einem ich habe weniger als die Hälfte der Kämpfe gewonnen zu ich habe mehr als die Hälfte der Kämpfe gewonnen
1: yeah. Kämpfer
0: macht, yeah. der ist ungefähr elf Plätze im Gesamtranking wert. Okay. Und das heißt, diese, An diese Anreizkurve, den nächsten Kampf zu gewinnen, ist plötzlich vom siebten zum achten Kampf viel steiler okay. als vom achten auf den neunten und eben
1: vom sechsten auf den
0: also okay. du hast einen Knick in der Anreizkurve für einen Kämpfer, der will unbedingt seinen achten Kampf gewinnen.
1: Gut, ja, ist ja natürlich dann für, wenn zwei Kämpfer gegeneinander kämpfen, für deinen einen geht es da geht's um den achten Sieg, für den anderen um den zwölften. Oder den äh, ersten, ist natürlich wenn er noch keinen oder den ersten, kommt. Genau, aber ist ja auch das Interessante, dass der eigentlich gute Kämpfer dann wahrscheinlich weniger Anreiz hat ja. und weniger Gas gibt. Ja. Und in ganz seltenen
0: Fällen kämpfen zwei gegeneinander, die beide sieben Siege haben. In mhm. den allermeisten Fällen kämpft also einer, stimmt. der sieben hat, im letzten Kampf gegen ja. einen, der viele oder wenige hat. Ja,
1: ja klar.
0: Ja. Und das heißt, dieses Interesse, den letzten zu gewinnen, ist bei dem einen elf Plätze im Ranking wert und bei den anderen nur drei. Deswegen mhm. ist es da ein Knick in der Anreizkurve. Entscheidendes Kriterium für diese Forschung. Mhm. Und ähm, übrigens, der, der nur sieben und weniger gewinnt, der heißt ähm... Make Koshi. Okay, und der, der acht oder mehr gewinnt, heißt Kachikoshi. Und, so. okay. und das ist eigentlich schon so die, die, die Idee.
1: Ja, und jetzt okay. geht's in die
0: Verstanden. Details. Ja. Ähm, Erstmal zum Sample. Was haben die untersucht? Sehr, sehr einfach. Die haben elf Jahre Sumo-Sport untersucht. Alle Turniere, die es gab, alle Kämpfe, die es gab alle Begegnungen ja. äh, miteinander. Ja. Das ist deswegen wichtig, weil Korruption kein ähm, One-Shot-Game ist, sondern Korruption in der Idee ja. ist, das kann sich über eine längere Zeit hinstrecken. Also, an, um an dem ähm, Sumo-Beispiel zu bleiben, du verkaufst einen Kampf im einen Turnier mhm. Unter Umständen gegen Geld, aber unter Umständen eben auch gegen einen Sieg im ja, nächsten Turnier, ja. wenn du ihn ja. dringender brauchst. Ja. Das ist so, deswegen ja, ist eine lange Betrachtung. Es kein,
1: also, weil es immer reziprok ist und immer du was zurückbekommen musst, und dadurch ist es irgendwie, er zieht sich meistens so, ist ja eine Art Geschäftsbeziehung eine zwischen den dann, genau. die sich dazu zieht ja. Und ja, es ja, ist auch ja, eben
0: ja. eine Vertrauensbeziehung, weil du, ja, du willst klar. ja nicht, dass es rauskommt. Ja. Und ähm, so, also. 67 Turniere, über elf Jahre, sechs Turniere im Jahr. Die haben 32.000 Kämpfe und 281 Wrestler beobachtet. Das heißt, in elf Jahren haben eigentlich nur 281 verschiedene Leute es geschafft, in diesen erhabenen Zirkel der Top-Sumo-Kämpfer ähm, zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon das Prinzip. Und jetzt geht es eigentlich in die Durchführung. Die Durchführung ist so, dass, du, dass sie Daten zu allen Spielen oder zu allen Kämpfen hatten. Außer irgendwie 2%. Da gab es mal irgendwie okay. Datenverwerfungen. Äh, Aber ja. die kannten alle Ausgänge von den Kämpfen. Und jetzt haben sie folgendes unterstellt. Die haben unterstellt, dass theoretisch die Wahrscheinlichkeit einen Kampf zu gewinnen gegen jemand anders, in der Regel davon abhängt, ähm, also die Wahrscheinlichkeit ist immer gleich hoch,
1: ja, grundsätzlich ja. mal.
0: Ähm, und es
1: ist. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist, nee, die ist abhängig von deinen Weltranglistenblatt. Genau, grundsätzlich ist sie mal gleich
0: hoch, aber ist eben beeinflusst durch deine Qualität.
1: Ja, genau. So, ja, und genau, bist du besser?
0: Also hast du in dem Turnier vielleicht schon viele gewonnen und jemand anders hat kaum gewonnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, höher.
1: Ja, genau.
0: Zusätzlich ist es so, wenn du über das ganze Turnier betrachtest, folgt es zu einer Normalverteilung. Es gibt ganz, ganz wenige, die alle Kämpfe gewinnen gibt ganz ganz wenige, mhm. die alle Kämpfe verlieren und die meisten müssten sich so in der Mitte in dieser Normalverteilung okay. auf.
1: Wobei das jetzt finde ich auch jetzt überraschend wäre, weil dann müsste ja also wenn man es dann so anschaut, wieso ist dann in der Bundesliga zum Beispiel Bayern immer auf dem ersten Platz so ungefähr? Also es gibt doch müsste doch einfach Stars geben, welche die einfach die Besten der Welt sind und welche genau, die einfach aber schlechter. Quasi, sind. aber quasi wenn du einfach das ganze Turnier betrachtest, die Menge, die Häufung von. Ach, die Gesamt, also ja. nicht jetzt aufs Individuum, nee, nee. sondern einfach alle Kämpfe. Dann müsste sich. Dann ja, ist klar, es so, dass ja, okay. du ganz, ganz ja, okay. wenige mit
0: vielen Siegen, ganz, ganz wenige mit eigentlich ausschließlich Niederlagen hast und die meisten okay. sind so irgendwo dazwischen. Ja. Die meisten gewinnen fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn Mal. Ja. 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 Ähm, und das ist so die, die Grundidee. Das heißt, es, du kannst den, den Gewinn eines Matches statistisch vorhersagen, weil du weißt, wie stehen die relativ zueinander im Ranking und ja. wie wahrscheinlich ist es, dass jemand sieben oder acht Siege hat. Ja. Und jetzt bauen die auf Basis dessen, gucken die, gibt es davon eine Abweichung, die uns erklärt, ob die betrügen
1: mhm. ja. oder nicht. Also okay, dann ähm, vielleicht, ich versuche es nochmal zusammenzufassen, bzw. zu testen, ob ich es verstanden habe. Mhm. Ähm, das heißt, sie messen die Korruption nicht direkt, sondern auf Basis dessen, wie stark der einzelne Kämpfer ist und in Kombination mit dem, wie, ähm, wie hoch die Verteilung ist, der Gesamtgewinne, können die halt errechnen, die Wahrscheinlichkeit für den im, in diesem Kampf zu gewinnen ist, weil er eben stärker ist und so weiter, bei 80%. Prozent. Ja. Und dann sagen sie aber wahrscheinlich, Machen sie dann rein dieses okay, dieses siebte, achte Kampf, ich weiß nicht mehr, was war. Der achte, -Klang, der achte, der achte, ist achte entscheidende. wenn es der achte Kampf war, weicht die, äh, trifft dann die Wahrscheinlichkeit weniger oft zu als da, genau. denke ich mal, dass genau. es sowas ist, oder? Ja. Du versuchst quasi den Knick in der Anreizkurve
0: zu belegen, indem du denselben Knick auch in der Verteilung der Siege siehst, die ähm. ja eigentlich einer Normalverteilung folgen müsste.
1: Ja, also äh, eigentlich müsste äh, es in äh, dem
0: Turnier so sein, dass sieben Siege und acht Siege, weil die ja genau oben in der, in der Mitte sind, von der, von der Verteilung zwischen 0 und 15, genau ja. gleich häufig eintreten. Ja. Und wenn jetzt acht Siege signifikant häufiger eintreten als sieben, dann stimmt da
1: was nicht. Ja, dann stimmt ja, genau. nicht. Wobei, ähm, was ich mich dann konkret frage, ist ja dann. Also muss es dann Korruption sein? Wie haben Sie das festgestellt? Weil es kann ja auch sein, einfach die Motivation hat ja auch. Also wenn ich motiviert bin, wenn es bei mir um Leben oder Tod gibt, dann hole ich ja auch nochmal 20 Prozent mehr raus. Das heißt, es muss ja noch nicht Korruption sein.
0: Ja, Kompliment deine schnelle Auffassungsgabe. Okay. Das ist nämlich genau das, was sie, was sie noch mit zusätzlichen Hypothesen und statistischen Belegen zeigen. Nämlich, okay. natürlich kannst du einfach motivierter sein. Du weißt, ich, ich verdiene jetzt elf Plätze im Ranking, wenn ich den nächsten Kampf gewinne. Das, das löst Bärenkräfte nee, in mir genau, aus. Ja. Das versuchen sie aber an ganz gezielten Beispielen zu widerlegen. Und jetzt komme ich, jetzt mhm. gehe ich Stück für Stück für Stück durch die Hypothesen und die Findings und damit Kommen wir zu den Ergebnissen. Die erste Hypothese ist, ist der, die Wahrscheinlichkeit höher, einen Kampf zu gewinnen, wenn ich in der sogenannten Bubble bin? Das nennen die so. Ich bin in der Bubble. Die Bubble ist, mhm. die, innerhalb der letzten zwei Kämpfe, also Kampftag 14 und Kampftag 15, ja. habe ich schon sechs oder sieben Siege. Mhm. dann bin ich in der Bubble. Ich bin bubble. quasi okay. in der Crunch Zone. Jetzt wird es ja. spannend. Wenn ich noch einen, also wenn ich sechs habe, muss ich noch beide Kämpfe gewinnen. Wenn ja. ich schon sieben habe, reicht einer, um über diesen Schwellwert zu springen. Acht. Und ich bin eben ein sogenannter, wie hieß der nochmal? Kanchikoshi. <lacht> okay. die, die, die Verlierer. Die, die kachikoshi bubble ja. Darum geht's. So, und jetzt zeigen sie Folgendes. Sie zeigen, dass ähm, der Sieg in der Bubble ja. ist sechs, also wenn du die gesamte Verteilung von den Kämpfern siehst, am Ende mhm. des Turniers, stellst du fest, dass 26% der Kämpfer acht Sieger haben und nur 12% der Kämpfer haben sieben Siege.
1: Mhm. Okay. Also ja. mehr als doppelt also. so
0: viele Leute schaffen es, den achten Sieg zu holen, während ja.
1: es kaum... kaum die in dieser Crunch sind, ja. die an der Grenze sind, ja. Bist du doppelt so wahrscheinlich, dass du den achten Sieg noch holst, als ihn genau. eben nicht zu holen? Genau. Das heißt, irgendwo, werden du eine größere Motivation oder es, ja. also, Korruption. Ja.
0: Wenn's, wenn Motivation und Korruption ausgeschlossen werden könnte, müsste es genau gleich wie sein, nämlich 19, ein bisschen. Ja. Und so siehst du die, die, den Spread. Das ist das Erste. Zweite Finding ist, am Tag 15, mhm. 70% der Kämpfe, wo es um den achten Sieg ge geht, werden gewonnen.
1: Okay, also noch mal höher als äh, in den ja. zwei Tagen ist dann wirklich, wo es nur noch dieser ja. eine Kampf zählt. Das heißt, ja. wir, du kannst
0: zweifellos belegen, dass der Kampf, der achte
1: Kampf, viel, viel häufiger
0: gewonnen als verloren wird. Ja. Aber es ist noch kein Beleg für Korruption. Korruption. Ja. Nur für, Motivation dass es so ist. Oder, Korruption ist oder Motivation. Genau. Eins von beiden. Ja. So, und jetzt ähm, jetzt kommt die, die nächste Frage, die Sie stellen. Nämlich ist es wahrscheinlicher, dass ich Korruption betreibe, wenn ich gegen einen Gegner kämpfe, der schon, der schon kachikoshi status erreicht hat, also schon acht mhm. äh, Siege hat, oder drunter liegt, also Kachikoshi mhm. nicht mehr erreichen kann, aber auch kein Vollloser ist, also nicht nur ein oder zwei Siege hat? Mhm. Ist es dann höher, dass ich mhm. Korruption betreibe? Also ist es dann wahrscheinlicher, dass ich eine Abweichung zwischen der vorausgesagten Siegwahrscheinlichkeit habe und der tatsächlich.
1: Würde ich ja sagen, ist so, weil also die, die, die hoch sind, die haben nichts mehr zu verlieren, die, die tief sind, haben nichts mehr zu verlieren, aber die, die ganz unten sind, deswegen haben die die wahrscheinlich exkludiert, die haben ja was zu verlieren, weil sie dann wahrscheinlich aus dieser 66-Mann-Aus- dieser Weltrangliste rausrutschen irgendwann und vielleicht nicht mehr mit haben müssen. Das Argumentation heißt,
0: ist gut, aber die Idee in ihrer Erklärung ist anders, die sagen, die, die zwei oder drei Siege haben, die brauche ich nicht bestechen. Gegen die gewinne ich eh.
1: Ah, okay. Ja, okay. Klar. Gegen die, die ja. aber 5,
0: 6, 7 Siege haben. Und ich, also die haben, sorry, 5, 6 Siege. Die können nicht mehr Kachikoshi machen. Aber mhm. die können noch gegen mich locker gewinnen. Die sind so ähnlich stark wie ich. Die muss ich bestechen.
1: Die muss ich vielleicht noch bestechen. Und ja. die, die 9 und 10 haben, die, die muss ich
0: sowieso bestechen. Die muss <lacht> ich auch bestechen, weil die, die, warum sollen sie mich gewinnen lassen, wenn sie eigentlich besser sind? Und jetzt kommt es auch im oberen Segment, also 12, 13. Mhm die lassen sich nicht bestechen, weil die wollen Turniersieg.
1: Ja, die, das sind, heißt, die wollen Legendenstatus genau. ungefähr. Äh, und das kämpfen, ist jetzt der denn, erste
0: ja. Beweis Richtung Korruption versus gestiegener Motivation. Weil wenn es nur Motivation wäre, dann würde sich die, würden sich die, die, die errechnete und die tatsächliche Gewinnwahrscheinlichkeit über alle Kämpferklassen gleich verteilen. Also ich würde ja. genauso häufig gegen die ein bis zwei Siege, also relativ zur erwarteten Wahrscheinlichkeit, wie in der Mitte,
1: wie ganz oben gewinnen. Wobei also da ist ja meine, mein Argument von eben dann doch so, dass es dann doch die Motivation ist für die, die ganz unten sind, weil die es unbedingt noch gewinnen, weil die es den Sieg brauchen. Und oben wäre dann ja, könnte man auch sagen, es ist aber auch und, Motivation, aber unten weil die ist es nicht so.
0: Also die unten, der, der zweite Sieg ist genauso viel wert wie der dritte oder der vierte. Ist immer die drei ja, stimmt, Plätze das im Gesamtranking. Ja immer Ranking. den gleichen
1: Wert, ja. Und du ja, wobei aber irgendwann wenn du nicht genug Plätze sammelst, rutschst du ja wahrscheinlich aus diesen 66 raus. Und bei den Oben, die haben nochmal eine andere Motivation, weil die kämpfen nicht nur um den Turniersieg und so weiter, sondern die kämpfen darum, Alltime-Legends, Legenden des Sports für immer ja. zu werden. Also die vielleicht ist da, ja, ja, das eher. Das sind legitime ja, Punkte, ja. die
0: könnte man ein bisschen an der Methodik kritisieren, aber im Grunde genommen teile ich schon den ihre Ansicht dass gegen den ganz schlechten gewinne ich ohne zu bestechen, mhm. gegen den ganz guten brauche ich eine Bestechung überhaupt gar nicht zu versuchen, der will das Turnier gewinnen. Und in der Mitte würde ich erwarten, dass es hier eine Abweichung gibt zwischen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich gewinne allein von unserer Qualität mhm. und wie ist es tatsächlich. Ja. Und hier mhm. ist auch wieder der Beleg, Spieler oder Kämpfer, die zwischen vier und zehn Siegen haben, mhm. also ich bin, ich bin jetzt kurz vor Katschekoschi, siebter mhm. Sieg, Jetzt kommt irgendeiner, der zwischen vier und zehn Siegen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen den gewinne, ist in den ihrer Berechnung zwischen 24 und 30 Prozent höher, als es unsere Ranking-Konstellation ja, ja. eigentlich vorhersagen würde. Okay, und ja. im unteren Bereich und im ganz oberen ist es genauso, wie man es erwarten würde. Also mhm. gegen, die, gegen die Schlechten gewinne ich einfach, mit denen brauche ich keinen Deal zu machen. Mhm. Und mit den Starken, gegen die verliere ich einfach, mit denen brauche ich auch keinen Deal zu machen.
1: So. Mhm. Ja, okay.
0: Ganz wichtiger Punkt, weil das geht zum ersten Mal Richtung Korruption und weg von einfach gestiegener Motivation. So, und jetzt kommt das Nächste. Das ist auch genial. Die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Korruption machen, weil Japan ist ja, wie, wie gesagt, geht sehr viel um Ehre, geht sehr viel ja. um Ehrlichkeit. geht sehr äh, Und es gab aber schon öfter mal jetzt in diesem Sumo-Circle so Aufbegehren. Also es gab... Es gab eben Anschuldigungen von Korruption von bestimmten Stellen gegen andere Stelle
1: mhm.
0: und es gab auch Tote in der Folge. Also es gab zwei, die Was? quasi auspack gepackt haben oder auspacken wollten, die dann kurze Zeit später nach einem gemeinsamen Abendessen gestorben sind. Auch hier wieder. Diese ah, okay. Forscher sind genial, indem sie so ein
1: so, eine in so ein Infofetzen ja.
0: in ihrem Paper einbinden. Ja, eben,
1: weil das hat ja eigentlich nichts mit der wissenschaftlichen Untersuchung direkt zu tun, aber es ist halt super geil ja. und super interessant. Ja. Genau, hauen diesen kleinen Fetzen rein und du denkst plötzlich, ich bin in einem amerikanischen Spielfilm
0: und nicht mehr in mhm. einer wissenschaftlichen Studie. Ja. So, und jetzt kommt's. nach Es gab zwei größere Eskalationen von diesen Anschuldigungen. Mhm. Und jeweils nach diesen größeren Eskalationen haben die Folgendes festgestellt. Das, 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 das Verhältnis zwischen achter Sieg zu siebter Sieg, wo ich ja vorher gesagt habe, ist eigentlich gleich gewichtet. Mm -hmm. War in, im Gesamtsample 2 zu 1. Also es gibt immer ungefähr doppelt so viele achte Siege, also Leute mit 8 Siegen wie mit sieben. Yep. Nach diesen Skandalen im folgenden Jahr das oder im folgenden Halbjahr gegangen. war es 1,08 zu 1. Also fast genau gleich viele Leute haben 8 Siege wie 7 Siege. Mhm. Nach den Anschuldigungen also zur Korruption ja. und im Gesamtbetrachtungszeitraum 2 zu 1.
1: Okay, das ist dann, weil davor habe ich ja noch argumentiert, dass es vielleicht doch auch mit der Motivation zusammenhängen kann, aber dann ist ja offensichtlich, äh, muss man davon ausgehen, vor allen Dingen, wenn es zweimal ist, wenn es jetzt ja. einmal wäre, dann würde ich noch sagen, vielleicht ist es Zufall, aber wenn es zweimal vorkam und jedes Mal ging es jetzt plötzlich, siebter, achter Sieg äh, gleich, ja. dann gleich verteilt halbwegs dann muss da ja was dran sein. Ja. Genau. Und jetzt haben sie noch, äh, noch mehr Annahmen. Und es wird immer
0: noch spannender, finde ich. Jetzt sagen sie, Korruption muss ja nicht gegen Geld sein. Korruption kann ja, die nennen das in-kind
1: mhm. sein. Das heißt in-kind
0: so. heißt, die geben Sachleistungen zurück. Und damit meine ich jetzt nicht gefäll also körperliche Gefälligkeiten, <lacht> ja. okay. sondern, zwischen sondern es geht um <lacht> die verlieren einfach ihren nächsten kampf
1: also okay. ja, ich
0: ja. bin am ich bin in der bubble Katschikoshi.
1: Mhm.
0: ich verkaufe, ich kaufe dir den sieg ab aber mhm. nicht für geld sondern ich verspreche dir oder unsere stelle sprechen sich ab unsere ähm, narutos sprechen mhm. sich ab dass das nächste mal wenn wir beide aufeinander treffen kriegst und, du den kampf zurück
1: ich bin in dieser situation bei mir ist es vielleicht ich bin in der bubble dann lässt genau. du mich gewinnen dafür und ja. jetzt haben die folgendes festgestellt
0: Erstmal 75% aller Kämpfer, die an dem Bubble, in der Bubble sind, treffen sich in den nächsten zwölf Monaten wieder. Also es gibt, du weißt es, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ich mit dem, mit dem ich heute den Bubble-Kampf mache, in den nächsten zwölf Monaten wieder aufeinandertreffe. Ja, ja. Und dann haben sie festgestellt, es ist 10% wahrscheinlicher, dass der, der in der Bubble gewinnt, das nächste aufeinandertreffen verliert, ah, okay. ja, als andersrum. Ja, ja, ja.
1: Okay, also es
0: wird zurückgegeben. Es wird im, direkt im nächsten Kampf zurückgegeben. Ja. Und ähm, das allerletzte ist, dass sie sagen, ja, das muss doch was mit Stellen zu tun haben. Wahrscheinlich gibt es bestimmte Stellen, die zueinander Beziehungen pflegen und zu anderen nicht. Und sie mhm, sehen auch mhm. da, ähm, da habe ich jetzt keine Zahl dazu, aber sie sehen da einen signifikanten Unterschied, dass bestimmte Stellen intensive Bestechungsbeziehungen zueinander führen und mit anderen gar nicht.
1: Ja, okay. Und das auch da sagen
0: Sie, in, ja. dem, in, dem, in dem Paper sagen Sie, das hängt ganz stark an diesem Naruto, was der für eine, äh, was der für einen Ethos verfolgt. Mhm. Es gibt wohl wirklich welche, die das kategorisch ablehnen, behaupten
1: die, und es gibt andere, die das gezielt nutzen. Das könnte man ja sehen, indem man sagt, okay, manche Stelle haben es gar nicht, manche haben halt vielleicht eine bilaterale Beziehung, dann müssten ja alle gleich verteilt diese Korruption begehen oder manche Stelle. Beteiligen sich nie bei der Kopf, genau. weil es kann ja was Bilaterales so so oder so sein. Oder es kann eine Isolation Häufung, sein.
0: Sie haben eben eine Häufung bei Einzelnen und nicht Teilnahme bei anderen.
1: Okay, ja, so cool. That's ja. it. Ja, also wirklich, gen, also wirklich die Forscher, man, das musst du, also genial, das so aufzubauen, die Hypothesen auf die Idee zu kommen. Weil du musst ja irgendwie es schaffen, diese Korruption da zu untersuchen. Und das haben die sich ja ausgedacht. Die sind ja da auch, so wie du uns jetzt gerade durchgeführt hast, sind die ja auf, auf diese Idee gekommen, das immer wieder. Und wie können wir das dann isolieren, um jetzt diesen Korruptionseffekt irgendwie rauszubekommen? Und das ist einfach, also das ist fucking genial. Also ja, das, das sind kannst echt du dir nicht, schlaue Leute. Das kannst, du das, dir ist nicht, echt Wahnsinn.
0: das kannst du dir nicht in der Nacht überlegt haben. Das ja. hat was von... Also Da musst du, glaube ich, tiefes Verständnis haben, wie funktioniert die Gesellschaft, die wissenschaftliche Community, wie schaffe ich es, ein Paper in, in Research-Setting hat, das so relevant und interessant leistet, dass ich, dass ich aber auch umsetzen kann, dass ich die Daten dazu habe. Das ist äh, äh, Perfektion.
1: Wie, wie kommst du überhaupt darauf? Also die, keine Ahnung wie das entstanden ist aber du musst ja dann irgendwie dir den japanischen Sumo-Sport irgendwie bei einer Japanreise dir mal erklären lassen und so weiter und dann auf die Idee kommen dass man damit aus irgendwie was machen kann also ja. du musst so mit offenen Augen glaube ich durch die Gegend gehen und also ja. vor allen Dingen wenn du sagst dieser Typ dieser äh, wie Levit er, äh, oder Levit Levit Le 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 so. keine Ahnung aber der macht es öfter Genialer Typ. Man. Der spielt, also, du der spielt ja mit immer Kontroversen. So, ja, aber du musst ja immer, also das Spiel mit den Kontroversen ist das eine. dann kriegst Du halt Publicity und so weiter. Das ist auch ja genial, kriegst du ja Medien. Aber du musst halt immer wieder neue, so geniale Ideen auch haben. Wie, also, wow. Wahnsinn. Echt beeindruckend. Ich richtig beeindruckend. So, und jetzt kommen
0: wir aber zur Diskussion. Und wir haben, ähm, heute sind wir lang, äh, aber äh, egal, das Ding ist es wert. <lacht> Was heißt denn das? Das heißt doch, in der ehrenhaftesten Kultur, mit dem ehrenhaftesten Sport, tausend Jahre Tradition, alle schauen auf dich. Es gibt Statistiken, es gibt Daten, es gibt Beobachtungen. Selbst da betreiben Menschen Korruption. Heißt doch im Umkehrschluss, das steckt in jedem von uns. Wir sind alle korrupt und Korruption ist in der Natur des Menschen tief verankert.
1: Ja, glaube ich. Also, aber... Das, das würde ich, ich glaube, das Einzige, was uns zurückhält, ist eben genau solche sozialen Konstrukte solche und Gesetze, die uns zurück, weil in den Menschen ist es doch drin, immer das für sich als Individuum Beste rauszuholen. Und wenn du die Möglichkeit hast, korrupt zu sein, holst du, ja, holst du dir einen Vorteil. Deswegen würdest du, ist es, glaube ich, so ein bisschen in der Natur des Menschen, es zu tun. Wenn es nicht rauskommt. Genau, wenn es nicht rauskommt. Ja, ja genau, du hast halt immer das Risiko, Risk-Reward-Unterschied. Ja. Äh, Aber ähm, wie du sagst, dann ist es eigentlich das Einzige, was uns zurückhält von dem ganzen irgendwie äh, Gesetze und die Kultur. Aber selbst in dieser Kultur mit den strengen Gesetzen, glaube ich auch in Japan, ist ja auch ganz extrem. Dort ähm, bist du ja, wenn du da Gesetze brichst, da kommst du ja direkt in den Knast und wirst auch immer verurteilt, glaube ich. Da gibt es so ein Beiß, dass du dort... Eigentlich müsste man auch mal untersuchen, das ist auch super interessant, dass du, wenn die Ermittler dich für schuldig befinden, der Richter dich, glaube ich, fast immer auch für schuldig befindet. Wir haben doch diese
0: Doku zusammen angeschaut über diesen Renault genau, ceo ja.
1: der ja, in Japan genau. festgenommen wurde.
0: Wie hieß ich der bin, Typ? Ich hab's auch vergessen. Auch ein ja. Wahnsinniger.
1: <lacht> ja, sind aber, Kleine,
0: ja, Exkurs, jetzt habe ich aber noch was. Du hast gesagt, Gesetze und gesellschaftliche, also Beobachten. genau,
1: die Kultur eigentlich.
0: Aber was doch dieses Paper eigentlich sagt, und das ist für Unternehmen, aber auch für den Gesetzgeber relevant, Knicke in der Anreizstruktur darf es nicht geben. Du darfst niemals dem Mensch mhm. in der Anreizstruktur in, in eine, in eine Motivation geben, korrupt zu sein. Also Risk-Reward also Risk hast du vorher gesagt, aber eigentlich ist es ja Effort-Reward. Machst du mehr, kriegst du mehr. Völlig in Ordnung. Ja. Machst du an einer bestimmten Stelle... Mehr und kriegst dadurch viel mehr, dann wird diese bestimmte Stelle zu einem, äh, zu einem Objekt für Korruption.
1: Ja. Das musst du
0: unbedingt vermeiden. Also Controller. Aber das
1: ist ja dann immer so, weil, weil, also gäbe es doch bei Siemens zum Beispiel oder beim Daimler, glaube ich, auch, oder? Diese Skandale mit in, irgendwie Siemens mit irgendwelchen Kraftwerken in Afrika oder sowas, das sind die doch richtig in den Sumpf gekommen da irgendwie, weil die. Klar, weil mit diesen Riesen, du würdest das jetzt nicht für eine einzelne Miniturbine für einen 10.000 Euro Auftrag machen, aber wenn der Auftrag irgendwie 100 Millionen wert ist, mhm. ja, da ist der Reward halt auch entsprechend groß. Das heißt, diese, je größer das Ding ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es zu Korruption kommt. Ja, aber heißt. es gibt ja auch das
0: Gegenbeispiel im Controlling, dass man sagt, ähm, also bin ja, wie du weißt, kein großer Freund von Controlling. Ich bin der Meinung, das ist was, was Computer und künstliche Intelligenz und Algorithmen übernehmen sollten, aber das ist für ein anderes <lacht> Thema. Es, man sagt ja, dass es da, dass man unbedingt vermeiden sollte, also Beispiel, du schließt 15 Versicherungsverträge ab mit deinen Kunden. Mhm. Dann kriegst du den maximalen Bonus. Für den 16., 17., 18. kriegst du nichts mehr in dem Quartal. Es gibt ja Beweise, dass die Menschen dann diesen 15, 16., 17., 18. nehmen und ins nächste Quartal schieben, obwohl sie die eigentlich dieses Jahr noch hätten abschließen können ja, oder dieses ja. Quartal das heißt, du darfst, es muss immer einen linearen Zusammenhang zwischen mehr Arbeit und mehr
1: Belohnung ja, geben. aber sowas habe ich noch nie verstanden, weil das ist ja auch unabhängig von der Korruption, weil wir das Thema Motivation haben. Ja, dass geht also, ins gleiche Loch. Also ja. warum, das habe ich noch nie verstanden. Und dann, wenn dann eher so eine, ähm, was man ja oft macht, ist so eine, glaube ich, nicht eine lineare, sondern eine... Ähm, Hockeystick Hockey Anreiz, genau. Also, ja. dass du wenig dazu bekommst am Anfang und dann jeder weitere, der die ja immer schwerer werden, du immer extrem viel Aufwand mhm. betreiben musst, dann immer. Das heißt ja. exponentiell, aber ich finde Hockeystick viel ich mehr, Genau, ähm, das haben wir noch nicht gesucht. Ja. So, that's it. Vorbei. Ja, vielen Dank. Also, wirklich ist sehr kompliziert auch irgendwie das Paper, weil es eben so genial ist und faszinierend aufgebaut ist. Aber wie gesagt, dadurch auch super interessant. Vielen Dank.
0: So, das war's jetzt mit La De Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.